0: Olá, salve, muito bem-vindos. Uma noite super bacana. Uma noite com... Bom, vamos começar explicando que crossover é um termo que o pop pegou emprestado da biologia. Claro que você lembra dessa aula, né? Crossing over é a troca de material genético que ocorre durante a reprodução. Na cultura pop, esse conceito se aplica ao raro evento de um artista que troca elementos de seu universo original, de origem com outros públicos e consegue se comunicar para além do seu próprio segmento, noutras benditas e raras palavras, fura as bolhas, olha que barato. Aos 28 anos recém-completados, um paulista do interior transformou o que seria só, só não, né? mas o que seria o ano da retomada de sua carreira pós-pandemia, no ano em que ele virou fenômeno de massa, olha, ano em que sua música chegou a quase 500 milhões de execuções nos streams em que teve duas indicações ao Grammy latino. Virou trilha sonora das baladas dos fãs da música pop, da bebedeira dos fãs da sofrência também, dos fãs de Cazuza também, numa homenagem no Rock in Rio.
1: Exagerado, pé, eu sou mesmo
0: exagerado. E ainda do público ávido dos ginásios do interior e mais, dos... Moderninhos do Lula-Palusa, público que, aliás, votou nele como o melhor show do festival. Sua turnê Pirata já foi vista por mais de 400 mil pessoas, 50 mil só em São Paulo. Portanto, é com o coração lavado e enxaguado, na mais pura alegria, com enorme satisfação, que eu anuncio que, sim, estamos diante. Um legítimo caso de crossover na música pop brasileira. Com vocês, João Vitor Romania Balbino. Não está identificando? É o João. Rapaz, idiota, quem não tá bombando assim desse jeito?
2: <risos> Obrigado. Fiquei paralisado te olhando aqui. Falar.
0: Ah, João. Você manda muito bem. Vocês você... já te falaram isso. Cara, já, você também já, já te falaram que você tá. Chegou arrasando. Que isso. Cara, é engraçado que todo mundo fala, ah, chegou, mas é o teu terceiro disco, pirata, né? Quer tem, tem uma construção aí que. É a parte do iceberg que ninguém viu, né? Sim. Mas você é o iceberg ou o Titanic? Eu
2: sou os dois, <risos> depende do, do movimento. Mas é, eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que a minha carreira é muito constante e é muito um degrau depois do outro. Eu acho que eu fui vivendo, tendo o um sabor de vários momentos de sucesso, assim. Então, teve meu primeiro disco, que foi para um, um público, e aí eu me acostumei com aquilo. Aí depois veio o segundo, que foi um pouco maior, e agora veio o terceiro, que eu acho que... Chegou em pessoas que eu ainda não chegava e me mostrou muito mais. Então, eu fui sentindo o gostinho eu fui conseguindo aproveitar muito bem cada etapa
0: dessa caminhada. Mas você há de convir que esse ano... Quer dizer, Exato. eu imagino que teve uma hora esse ano que você parou e falou Caraca, o que está que acontecendo?
2: Deu? Deu assim? Deu, deu. E eu lembro muito bem que foi no dia do primeiro show da turnê que a gente lançou o disco e ainda demorou uns quatro meses para a turnê começar. A gente não saía muito de fazer algum programa de televisão, alguma coisa voltava. E, porque foi bem no finalzinho da pandemia. E quando a gente foi o primeiro show, a gente sentiu... É no ao vivo que, que o impacto vem. E aí a gente fala, tem alguma coisa diferente
0: aqui. A gente notou isso. Era desejado? Muito. <risos> muito no
2: escondo, não, não. É muito... A gente vive isso, é... É até um pouco não saudável, eu acho. assim. Eu, eu gostaria de ser mais saudável com a minha carreira. Como de... assim? Gostaria de ser mais centrado. e Gostaria de, de entender que eu sou algo além da minha, da minha carreira. E isso me confunde um pouco. Porque eu faço tanto isso, é tão parte da minha vida, eu só penso nisso, só falo disso, que às vezes eu fico com um pouco de medo de quem eu sou fora dali. Então, eu sou muito viciado no palco. Porque eu acho que eu sou muito mais eu lá do que quando eu saio de lá. Então, quando eu saio, eu estou sempre querendo voltar, voltar para
0: aquilo. Além do computador, você tem algum instrumento? Você tem intimidade? O que que você toca?
2: Então, os instrumentos, eu gosto deles, vocês não gostam muito de mim. Então, eu aprendi, na verdade, meu pai, e isso é uma coisa que eu falo toda vez que eu encontro ele depois de um show, eu falo sobre isso. Eu toco o piano, toco um pouco de flauta doce, eu aprendi na escola e toco um pouco de violão. Mas eu uso tudo isso para compor. E no palco eu tinha muito medo. De... E eu tenho mais afinidade com o piano que com o violão. Uhum. E aí eu sempre fiquei com muito medo de tocar ao vivo. E eu errar muito. E as pessoas... Eu, eu, eu fico imaginando cenas de pessoas falando que está tocando tudo errado, os cara não sabe nada. E aí o violão eu nunca toquei. até o, o piano eu... você já tocou? O piano foi o primeiro que eu que eu, que eu desagueei assim. E aí no Rock in Rio agora eu toquei a guitarra pela primeira vez ao vivo e eu falei ah se no Rock in Rio for o resto meu filho vai vai tudo e
0: foi né mas eu fiquei besta como você fica feliz no palco é visível você fica radiante está em casa vamos dar um exemplo aqui para o público lembrar o Lula Paluso Quanta gente tinha aí, João? Olha.
2: Eu não tenho a mínima ideia. Cara, mas eu... tinham pelo menos o dobro da mensagem natal.
0: Foi a conta que eu fiz na minha cabeça. Tinha aí uns dois Américos Brasilenses. Faz. Cara, muito que lindo, estranho. cara. E esse cenário era seu ou era do, do, do era festival? Era meu. Caraca. Nós levamos o povo,
2: o Ted. Foi a estreia do Ted. Ele Caraca. brilhou demais. E
0: nesse aquele aquela deitação de regra na minha abertura, falando de crossover e tal, é, é um exemplo aí. né Você é, é, vai num festival que é alternativo, digamos, mais urbano, ao mesmo tempo você tem uma formação interiorana, Marília Mendonça como referência. Essa sua atitude de furar bolhas, foi consciente? essa Ou isso é seu? Hum...
2: Eu acho que é meu, eu acho que é a minha formação natural assim, quero cantar, não quero que meu trabalho nunca seja elitista assim, quero sempre assim, que ele chegue em quem tiver precisando ouvir a minha música. Então, é uma coisa que eu prezo muito que aconteça.
0: Você quer ser compreendido.
2: Quero ser compreendido e aceito e abraçado.
0: Ou pelo menos ficar tentando ser compreendido. Exato. <risos> se o mercado tivesse co cobrasse de você assim, qual é o seu estilo? Qual é o seu gênero? Onde você se enquadraria se é que você se enquadraria?
2: Ai, isso é uma coisa que me perturbou muito, assim, no, bem no comecinho, porque a gente ia para uma rádio e eles falavam, não, a gente não vai tocar porque é muito pop. Aí é para outra, ah, é muito sertanejo, desculpa. E hoje eu acho que é a minha maior arma e eu fico muito feliz de estar na, nessa pista um lobo meio solitário, assim, porque eu consigo ir para todos os lugares que eu gosto que eu quero, eu consigo transitar muito bem. Eu acho que a minha narrativa é pop, porque é. acho que o pop no Beto também é muito vasto, é muito... tem o pop dançante, tem o pop funk, tem o pop mais acústico, tem... Eu acho que o pop é mais uma narrativa em si de como você leva a sua carreira do que um som específico. Então, acho que eu sou um cantor pop nesse sentido.
0: E muita gente tem dificuldade de aceitar a versatilidade alheia. Exato. Eu não precisa ficar preso. Você usou a expressão Lobo Solitário, seu primeiro disco é Lobos. Lobos. Estava falando um pouco disso? Sim, talvez, já anunciando. Mas... Já,
2: já. É, eu acho que Lobos é, é um projeto que eu tenho muito carinho e é que os fãs... Eu acho que não importa quantos álbuns e Grammys e coisas aconteçam na minha vida, o Lobos vai ser o, Como o disse amor. o
0: Washington Oliveto, o primeiro a gente nunca esquece. O primeiro a gente nunca
2: esquece. É. Eu acho que é, eu tenho uma lembrança de... De uma euforia, assim, de. É, quase um segundo nascimento, assim, sabe? De aqui, aqui é onde começou tudo rolar. Assim. Então, eu tenho um respeito muito grande. Todos os meus outros álbuns eu critico muito,
0: assim, de. E o Lobos você alivia? Eu,
2: não, é eu, eu tenho um amor para ele. Você assim, fala, nossa, isso aqui é muito foda, isso aqui, olha como que a gente pensou nisso na, naquela. Ela é mais época?
0: artesanal? Você já olha, assim, hoje em dia, acha que era, foi mais artesanal o primeiro do que.
2: Eu acho que foi. Todos os processos foram bem artesanais, assim. Sei. Eu acho que, inclusive, o Pirata, que foi o último, foi o mais artesanal de todos. Ah. Mas eu acho que não tinha muita nada, não tinha cobrança, não tinha comparação. A gente só queria fazer música e cantar. É
0: e então, ser ouvido.
2: E ser é ouvido, então...
0: Na sua geração tem essa coisa de lança um single, lança outro single, lança um EP com duas músicas. Você tem... Uma coisa, a moda antiga de gostar de fazer álbum, que é sim. meio. fazer um longa-metragem. Né? Por quê? Você foi formado ouvindo álbum? O que que foi isso?
2: Acho que sim. Acho que essa é a explicação. E assim. eu
0: acho que. eu gosto muito de história. E esse gosto por histórias você adquiriu ouvindo, ouvendo, ou lendo? Que tipo de história?
2: Eu acho que tem muito da minha família, assim. E muito do interior. Eu acho que. Eu lembro a minha avó, minha avó Cidinha, que partiu em 2018, que é uma figura, assim, estelar na minha vida. E a gente era muito amigo, a gente se contava muito, ela me contava muita coisa. E ela tinha um irmão, que também foi esse ano, que é o tio Vado, que eu sentava com ele no quintal, assim, minha avó tinha uma, um pé de jabuticaba, e eu, toda a tarde, eu ia para casa da minha avó. Ele cantava todas as histórias. Depois de muito tempo, eu fui entendendo as lendas dele, mas, para mim, aquelas histórias aconteceram em América Brasileira. Então, acho que eu sempre fui muito fascinado por isso, sempre fui fascinado por, por história de fantasia, por enfim imaginação, desenho. e Sempre fui essa criança que gostava de
0: ser imersa nesse tipo de coisa. Você está criando uma nova história agora. O quarto disco, você já tem, segundo me disseram, cinco músicas prontas. Qual cinco? É? É, tem mais? Otimista, cinco. Tem, <risos> <E> tem... menos?
2: <risos> tem cinco remendos, tem cinco... cinco boas ideias. Tem uma música pronta que gosto muito e ela está sendo feita há bastante tempo, que a gente talvez lance antes do disco.
0: Ainda está falando muito de amor? Você é você... um... É quase, não diria, uma obsessão. Você teve muito o coração quebrado na sua adolescência?
2: Eu tive, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu entrei muito mais nisso sozinho do que meramente o que me aconteceu, sabe? Eu acho que eu sofro muito, sinto muito, choro muito, faço tudo muito. E eu acho que eu vivi mais essas histórias do que elas realmente existiram,
0: no factual. É, não por isso são menos de verdade. Podem não ser reais, Exatamente. mas são absolutamente verídios. Eu verídos. ia falar isso agora. É. Então me diga, do alto dos seus 28 anos... Vou te dar múltipla escolha, então, tá já bom. que nós somos os dois apaixonados pelo Cazuza. Amor, a gente inventa, a gente se joga aos pés, é uma coisa dos exagerados. Eu, é, eu Cazuza
2: cantou o amor como... De todas as formas e com... E com a, a visceralidade que eu gosto de, de escrever. Eu acho que é uma coisa que me atrai muito nele. É muito antes das músicas em si, eu acho que a personalidade dele, eu acho que você deve saber muito mais que eu.
0: Imagina, é que me atrai, eu, você muito. já teve a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida?
2: tô, tô em busca. <risos> Todos os meus amores foram mais exagerados. Não, Ainda não tive o... Eu... Tranquilo. Tá tranquilo. Está
0: mordendo umas frutas. Estou mordendo aí. algumas frutas. <risos> Escuta, vamos ver esse grande momento seu de homenagem vamos. ao Cazuza no Rock Rio, cantando favor. exagerado e exagera na apresentação. É tudo exagerado, <risos> tudo. hiperbólico.
2: Vai sim. Amor da minha
1: vida, daqui até... Destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel dizia...
0: Exagerado foi o diretor de arte que ainda mandou um pôr do sol ali para completar plataformas de... que se levar. Que loucura, cara! Quanta Sentido. gente se envolveu né, na produção desse show? Desse show,
2: ai, foram mais de 30 e poucas pessoas, foi muita gente.
0: Vem Eu cá, entendi. hoje é essa produção toda, gente, mas o que não se sabe é que há pouco tempo esse bando de gente era só o João e dois amigos de faculdade, o Renan e o Pedro que são sócios nessa grande aventura que ele está vivendo. Então, a gente vai incluir Renan e Pedro nessa conversa, mas antes vamos ouvir mais um dos sucessos do João, que é uma música, inclusive, que você cita o Cazuza. Uhum. É do álbum Anti-Herói. Essa eu fiz para o nosso amor. Ó, falando de amor. <música>
1: Essa eu fiz pra nós dois bêbados dançando numa festa De gente rica e sem graça Essa eu fiz pra toda a letra do Cazuz aqui eu decorei Porque cê disse que gostava Essa eu fiz pra sua mãe Só porque ela é tão linda E sempre sabe o que dizer Essa eu fiz pras tuas quedas na calçada Tua É Essa eu fiz pra você eu já tinha desistido de mim, minha vida é assim. tenho a minha fama de sofredor, então não conta pra ninguém. Mas essa O nosso cada dia lindo da nossa história Mas sendo essa sobre o nosso amor ah, também de cedo o dia em que cê foi embora Sobre minha blusa toda desbotada Sobre sua mãe tão mudando quando eu ligava Sobre eu bebendo sem você, você do meu lado Eu chorando quando toque exagerado Eu já tinha desistido de mim you mm -hmm.
0: Bom, agora a gente está aqui com o board, o conselho da é UFO Sound, UFO Sound? Ufo. É UFO. É UFO. UFO, UFO Sound. Olha só, Renan Augusto é o empresário do Jão. O Jão só faz música, só canta e compõe. <risos> Quem faz a empresa mesmo é o Renan Augusto, o diretor criativo, que mais? Cuida dos vídeos também, compõe. Pedro Tofani, isso. é Isso. Todo mundo aqui na margem dos 27, 28 anos. Isso aí. Exatamente. Essa juventude indecente. <risos> Vocês se conheceram na faculdade, os três? Exato. A gente.
3: Quando a gente tinha 17, 18 anos, a gente todo mundo entrou na ECA e. Eu e o João, a gente vinha de outras. que ECA. é ECA? a Escola de Comunicações
0: é? e Artes, é a nossa faculdade. É. Vem cá, esse cara tem um, uma luz. Isso já aparecia ou ele era ainda um pouco reservado? Então era a,
3: a, o João na, na faculdade, ele era, ele era muito mais festeiro do que ele é hoje. Assim, Exatamente. ele, eu acho que a gente viveu muito intensamente os primeiros anos de faculdade assim, e ele, a gente aproveitava muito a massa. Então tipo ele já aparecia muito nas festas em tudo assim, a gente já via ele como uma, uma figura mais com essa visão, mas ele não contava para ninguém que ele cantava. Ele tipo Quando eu
2: me mudei para São Paulo, eu fiz duas coisas. Eu falei, eu vou tentar a música, mas não vou contar para ninguém que eu não queria ninguém gerando expectativa sobre se ia dar certo ou não. E além disso, eu queria uma outra personalidade para eu poder me... sobreviver. Que, eu falei, personalidade? que era mais eu era mais legal, eu era mais chegar e conversar, ou eu sou mais na minha, assim, eu sou, eu sou mais introspectivo. O que, que você bebia? Nessa época, tudo. Porque, tudo de barato que tinha, eu bebia.
0: Mais barato. É. é Mas é muito Feliz.
4: doido isso, isso da luz, né? Porque eu lembro de uma, de uma conversa que a gente teve com, com o pai do João logo quando você começou, né? E aí o, o pai dele me perguntou assim: ah, você acha que vai rolar? Porque eu acho que tem esse, esse medo, assim, né? Eu tava no meio da faculdade e o pai dele falou: você acha que vai rolar? Você acha que tem essa chance? E a gente falou, não tenho dúvida, assim, pelo menos eu nunca tive dúvida, assim, falei, eu não tenho dúvida que vai rolar, falei, assim, a gente não sabe se é em uma semana, se é em um mês, se é em um ano, ou se é em cinco anos, mas assim, obviamente vai rolar. E o
0: que, que te dava essa confiança toda?
4: Eu acho que o João tem, tem um... Essa luz que você fala, eu acho que é essa conexão que ele cria com as pessoas. E eu acho que é o mais especial que todo mundo percebe, assim. Acho que eu não estou puxando o seu saco. Eu sei, eu acho <risos> que não. É. Mas eu acho que o público percebe, acho que os fãs percebem, e ele tem uma, uma inteligência de saber o que, que é, que ele precisa fazer de verdade. Assim. Acho que, que isso é uma inteligência também como artista e uma, uma verdade que ele consegue passar, né? Para quem acompanha ele.
0: Quando a gente vê o Rock in Rio, e você falou da quantidade de gente envolvida, quatro anos atrás, Pedrão, meu xará, qual era o tamanho da equipe de vocês?
3: Era isso, aqui. Era, isso aqui mesmo. era isso aqui
0: todas as funções
3: se dividiam em alguém assumia uma parte assim.
0: e quando foi que vocês perceberam que talvez fosse o caso de agregar mais gente ano Nossa, passado tá
3: não a gente sempre foi muito mão na massa assim Todo, tudo a gente fazia desde o início juntos assim eu acho que teve um episódio específico que foi acho que a primeira vez que a gente foi fazer um show de com um festival com outros artistas assim que era até um festival menor assim mas que a gente foi Já obrigado a te colocar assim, era nessa era menor posição. Na época, né? é. Mas... E aí a gente chegou para passar a gente som e chegou nós três, assim, a gente com o um computador e tal. Eu não só um
2: detalhe, que as nossas luzes de LED, Lama, assim, de lâmpada é de LED. Uh -huh. A gente passou a noite enrolando uma por uma no celular. Aí a gente compra, comprou um balde, encheu de cimento.
3: E enfiou a luz. luz pra
2: ela ficar
4: em pé Porque a gente, a gente não tinha
2: pedestal pra
4: segurar a luz. A gente não a sabia luz. qual que era absolutamente nenhuma outra forma De fazer ela a ficar tchutinha. em pé
3: E a gente chegou no festival e a gente começou a ver os caminhões Dos outros artistas, ônibus estampados Assim e tal A gente falou, gente, o que nós estamos Caixa, fazendo aqui? Rider coisas que a gente
4: não, é, não as pessoas começaram a... E o Raider de vocês? Eu falei, o é O que é Raider? É é <risos> é, <risos> não,
5: é eu não tenho saudável? ideia <risos> do
3: que, que é <risos> A gente <risos> não tenho O Ryder veio hoje. É, Mas eu é acho verdade. muito legal que a gente se bancava nesse é. sentido. Tipo, a gente chegava com as luzinhas e tal. E acho que, tipo, a gente, na nossa cabeça, a gente tava apresentando um showzaço, assim. E eu acho que tava, porque, e foi, tipo. Eu, no foi, foi. Eu, eu fui, acho que o João sempre se garantiu muito nesse sentido. Assim, tipo, ele pisava no palco era o que precisava. E agora?
0: Vem cá, o Pedro. Foi você que tirou o cantor do armário. Eu soube que você foi mexer, mexer no celular e descobriu que tinha um amigo cantor. Foi
3: a gente. Ele morava nessa república e ela era a república mais tranquila de fazer as coisas. Então tudo, era o nosso QG. Assim, todo mundo ia para lá para beber, para ficar, enfim, acabar a faculdade. A gente ia fazer festinha lá, etc. E aí num desses dias a gente estava lá. A gente ninguém sabia, ninguém sonhava que o João cantava nada. Tipo, ele nunca tinha aberto a boca para cantar. E aí, a gente estava ouvindo música no celular dele. Aí, eu peguei o celular dele para poder mudar de música. E aí, eu vi lá uma música com o título de cantor João Romania que já estava baixada no celular dele. Aí, eu falei, que é isso? A gente dei play no meio da, da festinha que e a gente estava eu estava meio, tipo, o João nem estava da caixa de som. E aí, começou a tocar a música dele. Ele saiu correndo desesperado. O que, que é isso? Tira. Brigou com todo mundo. Me xingou muito porque eu tinha botado a música. Enfim, aí a gente descobriu que ele cantava e ele ficou puto, mas todo mundo amou, assim, a música. E aí a gente falou, não, você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Aí, de fato, começou, todo mundo ali soube que ele era, Nessa can época. Que ele, que ele era cantor e a gente, tipo, abraçou, gente... Assim.
2: E foi uma época que a gente amava muito fazer as coisas, assim, tirar foto. A gente, todas as festas da faculdade, a gente fotografava ou fazia alguma coisa, ou era o mascote do ah. Fantasia para ser Mascote. Então, a gente tinha uma... uma vontade de fazer as coisas e e de São e de, de Atrás, e muito grande. E acho que foi muito nessa época que, que começou a fervecer, assim, e eles começaram a falar, não, a gente grava aqui o seu, os seus vídeos, a gente começa um plano para tudo rolar. Eu fui meio que a, a carroça que puxou a vontade de todo mundo fazer alguma
0: coisa artística. É, todo, todo mundo empolgou nesse projeto cara, parabéns Pedrão, parabéns Renan muito legal Obrigado. o trabalho que vocês estão fazendo é, depois no, no próximo segmento, vocês vão desaparecer daí, então já estou me despedindo mas antes de ir para o intervalo a gente vai ouvir Meninos e Meninas essa canção é para algum menino ou para alguma menina em especial?
2: não, é para uma fase essa fase da faculdade eu acho que foi onde eu vivi uma liberdade de tudo assim uma liberdade sexual, uma liberdade criativa, uma liberdade eu comigo mesmo. Então, eu acho que é uma homenagem a essa época e a quem eu sou.
0: Meninos e meninas, depois a gente volta. Todo mundo está pasmo de acompanhar esse Obrigado. sucesso da turnê pirata, já foi vista por quase meio milhão de pessoas. E o João está concorrendo ao Grêmio Latino em duas categorias. Que categorias são?
2: É, melhor canção de língua portuguesa e melhor álbum de língua portuguesa. A canção é. Idiota. Eu abro Pirata. Tem chance, né?
0: Fumara. Fumara. Não, só tá lá já é
2: sensacional. É, mas tá lá, sim, tem chance. Né? Você <risos> vai. Eu vou, Claro. pelo amor de Deus. Mas nem que fosse indicado, eu estava lá na porta. E vai cantar. Vou cantar.
0: Boa sorte. Obrigado. A gente vai estar tá torcendo muito. Vem cá, falei de Américo Brasilense. Você está aí no mundo, está indo pelas Vegas. Acho que você, a sua carreira está pintando que você vai transbordar, não vai ficar só nas fronteiras brasileiras. É, o que, que você ainda leva em você de interiorano, daquele menino do interior e tal?
2: Ai, eu acho que... Levo minha família e cada vez mais que eu avanço na minha carreira e cada vez mais que existem mais pessoas ao meu redor, mais eu sinto o quanto eu sou da minha família. Assim, eu sou o bichinho bichinho dali, sabe?
0: Você falou da Cidinha, de sua avó, e a gente vai terminar, então, com uma homenagem para a Cidinha. Você, hoje, vendo ela... Ela formou você, influenciou você mais como pessoa, ou como artista? Ou, no seu caso, aliás, não dá para separar as duas coisas? Acho que não
2: dá para separar. Eu acho que ela... E eu tive... Eu, eu sempre fui muito próximo da minha avó. Ela era minha amiga. E ela me moldou, assim. E eu só percebi isso quando ela foi. Ela foi com quantos anos? 77 anos. É, foi... E ela era... Ai, Mas ela cedo é muito hoje em cedo. dia,
0: pode-se é dizer muito que cedo. é cedo, certo? certo?
2: Ela era tudo. Desculpa. Eu não gosto. E eu não não sei falar dela até hoje, assim, porque quando ela foi foi bem quando a minha carreira começou a acontecer e eu comecei a fazer show e eu me agarrei muito a isso, assim. E eu lembro que eu fui, voltei para minha cidade, no Velório dela. E eu queria ir embora, que eu falei, foi para Recife no dia seguinte, assim. Eu não fiquei nem 10 horas assim, lá em casa. Hoje eu me culpo um pouco. Eu acho que eu não fui tão parceiro da minha família nesse momento. assim, de que Eu acho que eu podia estar mais lá. <risos> eu podia ser mais... Mas foi a minha forma de escapar. de, de Quando eu percebi que ela realmente não estava não mais ali. E eu me entreguei completamente ao meu trabalho e eu percebo muito essa. É óbvio que eu amo o meu trabalho, mas eu percebo também que essa minha devoção de, de estar o tempo todo atrelado a isso também é uma, uma fuga, principalmente nisso.
0: João, a Cidinha está em você, cara. Assim, eu estou te dizendo, eu estou vendo ela nos seus olhos. E é o seguinte: se você em casa acha que só a gente aqui que está se emocionando e chorando, vai preparando os lenços. Porque agora a gente vai ouvir o João cantando uma música pra... que não está no repertório regular dele, que ele preparou especialmente para gente, um grande clássico da música brasileira. Por que que você escolheu Romaria do Renato Teixeira?
2: Porque a gente cantava junto, ela cantava isso para mim e é... e é uma, simboliza muito, acho que a minha cidade, as minhas origens, acho que
0: faz todo sentido. João em Romaria.
1: É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De GB Essa vida cumprida a só Sou caipira-pira por nossa Senhora de Aparecida ilumina mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira-pira por a nossa